1: José Miguel Vivanco es el director de la División América de Human Rights. Nos acompaña desde Washington. Señor Vivanco, buenos días. Muy buenos días,
0: Néstor. Un gusto estar con ustedes.
1: ¿Cuáles son las objeciones que tiene usted, señor Vivanco, que tiene Human Rights Watch a estos generales, al general Martínez y otros comandantes de divisiones en Colombia?
0: Mira... Eh, Néstor, esto so, este es un informe que está relacionado a nueve generales de los cuales hay tres que tienen imputación dos, dos con imputación de la Fiscalía y uno con eh, eh, con una investigación en la Fiscalía también pero que no ha sido imputado sí, ahora, sí. por ejemplo, el caso del, del actual comandante del Ejército eh, Martínez Espinel eh, en el caso del en, eh, entre el 2004 y el 2006 él, él fue el segundo comandante de la décima brigada blindada que operaba en el Cesar y en la Guajira eh, la fiscalía ha abierto investigaciones sobre nada menos que 23 ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados de la de esa brigada blindada en 2005 hay un caso Néstor que te lo quiero mencionar porque involucra directamente al actual, comandante, uh -huh. al actual comandante del Ejército. Se trata de el asesinato de una niñita indígena de 13 años que murió a raíz de una operación militar eh, del batallón La Popa. Eh, la asesinaron estos eh, soldados que estaba bajo la eh, dirección de la décima brigada blindada. Y fíjate que el general Martínez Espinel firmó un documento que le ofrecemos en este informe en el que él autoriza el pago de una recompensa de un millón de pesos, ojo, un millón de pesos, unos 400 dólares de hoy, por los excelentes resultados, y estoy citando literalmente, excelentes resultados de esa operación. Hay otro, por ejemplo, general que hace parte de la cúpula, el general Miguel Eduardo David Bastidas, que ha sido imputado por 32 homicidios, 10 desapariciones, eh, perdón, 14 desapariciones y 10 torturas. Eh, eh, otro general, por ejemplo, el general Diego Luis Villegas Núñez, ha sido imputado por el homicidio de un agricultor con discapacidad mental, eh, mientras él comandaba una de estas brigadas entre el 2000... Eh, en los, en los años de, del gobierno del
1: presidente Uribe. Sí. Señor Vivanco, ¿qué vinculación tendría el general Martínez, hoy comandante del ejército, en ese momento coronel Martínez con los falsos positivos? Digamos, porque él ordena el gasto, él paga un millón de pesos a un informante que entrega unos datos sobre unos supuestos guerrilleros. Pero, ¿qué vincularía al coronel Martínez con el delito de ejecución extrajudicial de homicidio en persona protegida?
0: Mire, lo que ocurre es que eh, en los, eh, el tema de los falsos positivos eh, consiste en una práctica de asesinar a personas inocentes y, y pretender que eran combatientes. Y para encubrir estos hechos, fabricaban en su época informes supuestos informes de inteligencia que eran los que autorizaban estas operaciones. Suponemos que la recompensa que el general Martínez está pagando es para un supuesto informante que da cuenta que justifica esta operación, pero él al mismo tiempo califica esta operación, insisto, donde, y no es un dato ni frívolo ni menor, el asesinato de una menor de 13 años indígenas y que él califica esa operación como un excelente resultado. Eso evidentemente que justifica una investigación debida por parte de la Fiscalía. Ahora, eh, quiero extenderme sobre un punto que es de, la, de suprema importancia y es el principio de presunción de inocencia. Es cierto que ninguno de estos nueve generales ha sido condenado. Algunos de ellos han sido imputados. Muchos de ellos, eh, las brigadas que dirigieron, los hombres de esas brigadas fueron procesados y muchos de ellos condenados por falsos positivos. Los que no han rendido cuenta son los comandantes o subcomandantes de esas unidades militares. Sin embargo, aquí lo que está en discusión es la promoción de esos de esos, eh, de esos, esos militares, de esos generales, el ascenso en sus, eh, en sus carreras, eh, a pesar de estos antecedentes penales que son, eh, creo, de la mayor importancia.
1: Pero, señor Vivanco, eso que usted nos cuenta... El hecho de que el entonces coronel Nicacio Martínez haya calificado como exitosa operación contra guerrilla, lo que luego se demostró que fue un homicidio en persona protegida, ¿lo dice en el momento del pago de la recompensa? ¿Lo dice en el documento?
0: Entiendo que... Bueno, los documentos están a disposición de todos en nuestro informe. Son documentos los que nosotros hemos logrado conseguir... Eh, son parte de las investigaciones eh, judiciales de la Fiscalía y también lo son de eh, eh, documentos propios del Ejército que el TTI logró eh, obtener tras allanamientos que verificaron al momento de las investigaciones. Y efectivamente esos documentos son documentos militares donde él califica esa operación como exitosa. Ahora, lo que cabe hacer acá es obviamente... Dos cosas, promover investigaciones serias, rigurosas, investigaciones creíbles sobre las responsabilidades de los altos mandos, actuales o en retiro, empezando por el comandante de la Fuerza de la época, el general Mario Montoya. Y esas investigaciones nos van a permitir, obviamente, eh, determinar, dilucidar las responsabilidades que corresponda en cada uno de estos casos. Sí. Una mm -hmm. segunda cuestión... Sí es si se puede seguir promoviendo y ascendiendo a altos oficiales a los más importantes cargos al margen de estos antecedentes porque el mensaje que se le envía a la pero, tropa
1: pero, ¿cuáles son los, y a los oficiales... Pero, pero pero señor Vivanco, ahí le vuelvo a preguntar ¿es que una, una acusación no es un antecedente?
0: Perdóneme, pero no son acusaciones estas no son acusaciones estos son antecedentes donde el general actual comandante de la fuerza militar califica, insisto... Esto objetivamente hablando debería dar, dar lugar a una investigación propiamente tal por parte de la Fiscalía. Y en segundo término, eh, la decisión política de ascender a uno de estos oficiales sobre estas bases debería ser, obviamente debería tomarse en cuenta estos antecedentes. En cualquier empresa, en Radio Blue, mañana, usted no contrataría como un ejecutivo de la radio a alguien... ...que eh, tiene antecedentes de esta naturaleza, sin perjuicio que hasta ahora no haya sido condenado por esos hechos... ...porque usted no está haciendo una evaluación penal, usted está haciendo una, haciendo una evaluación empresarial... ...o en el caso del gobierno, si una él, evaluación
1: política. Pero sí, si, 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 es decir, si a usted le parece que él dijo que él celebró la operación como positiva... ¿Es diferente eso que puede ser una imprudencia a decir que está involucrado, le pregunto, vinculado a un falso positivo?
0: Bueno, escúcheme, las compensaciones y la celebración de los resultados en esas operaciones era precisamente parte de la política. La celebración, el, la promoción, los días de vacaciones a los soldados, los... Eh, los eh, las, eh, los, los, digamos, las, eh, eh, los ascensos están, so, eh, digamos, eh, 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 sujetos precisamente a este tipo de celebraciones. Yo no digo que esta sea la prueba maestra que eh, debe eh, servir para la condena del actual comandante del ejército. Este es un antecedente solamente el que estamos ofreciendo. Lo que ¿Debería cuando, cuando haber ocurrido general, en su momento?
1: Cuando el general Nicasio Martínez celebró, celebró, digo entre comillas en sus palabras, ¿ya estaba claro que el operativo había sido a punta de falsos positivos? No lo sé. Pero y eso no es solo, pero y no eso son lo más importante.
0: Y no son, pero, perdón, pero esa es una pregunta que corresponde a la fiscalía. Esto no es, escúcheme, esto no son mis palabras. Estas son las palabras el propio eh, general actual general jefe del ejército dice así, dice que él primero aprueba esta operación, luego aprueba la recompensa de un millón de pesos para aquellos que hayan aportado la la, la información que, que termina con el asesinato de esta de esta menor indígena y luego califica, y estoy citando literalmente el, el documento firmado por el actual general comillas, como excelentes los resultados de esta operación usted se preguntará ¿sabía el general y que en esa operación se había asesinado a una claro. a una menor indígena? Sí. no lo sé, eso es justamente parte del proceso penal claro, pero, aquí pero, no estamos solo pero, pero usted reclamando no lo sabe por proceso penal.
1: señor Vivanco, usted no lo sabe yo no sé, digo si no lo sabemos, y aquí tengo es la duda de carácter ético ¿Vale la pena condenar a alguien y meterlo en el costal de los falsos positivos?
0: No, 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 perdón, perdón. Yo no estoy condenando a nadie. Yo no soy un juez, no soy un magistrado. Yo creo que la opinión, yo creo que el público, yo creo que los colombianos y la opinión pública mundial tiene derecho a saber que existen estos antecedentes, que si no fuera por este informe no saldrían a la, a la luz pública. Y yo lo que me preguntaría es si el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el presidente Iván Duque, ¿sabían o no sabían de este documento y aún así lo promovieron como comandante del ejército? Esa es la pregunta, no es la pregunta ni suya, ni la duda suya, ni la duda mía, respecto de la responsabilidad penal que él pueda tener en falsos positivos porque esa es una pregunta que le corresponde al fiscal general en, en la forma, Néstor Humberto Martínez. En
1: la forma de plantearlo usted, señor Vivanco, yo no conozco al general Nicasio Martínez, no lo he visto nunca en mi vida, pero en la forma de plantear lo suyo parecería que la operación hubiera estado dirigida contra la niña indígena y que él felicita y que él vuelve un éxito haber matado a una niña indígena. No,
0: esa es la forma que usted... Eh, digamos, usted lo está interpretando de esa manera Yo lo que estoy diciendo es que en la operación resultó asesinada una niña indígena No le estoy dando más antecedentes de la operación No sé si el resto de los que eh, resultaron muertos en esa operación Eran también eh, otros indígenas Lo que sí sé es que hay más de 1.300 suboficiales y oficiales de menor rango que han sido condenados, y muchos de ellos han pagado cárcel, prisión, por este por este tipo de hechos en Colombia, salvo los comandantes o subcomandantes de la época. Cuando
1: él felicita por el resultado de la operación, ¿a qué se refería?
0: eso es una pregunta muy válida, que usted debería formulársela al actual comandante en jefe del Ejército, porque eh, me imagino que estaba celebrando, obviamente, los resultados de esa, de esa operación, pero... Eh, la pregunta que corresponde hacerse es efectivamente si él celebró también la muerte, el asesinato de esa indígena, que por lo demás le advierto que no, son, no es el único caso de falso positivos. Aquí estamos hablando también de otros generales donde hay 14 desapariciones o 32 asesinatos similares y que han sido, lamentablemente, siguen siendo promovidos a, a las más altas responsabilidades entre la, en las fuerzas militares colombianas.
1: Efectivamente, le haré la pregunta cuando pueda al general Nicación Martínez. Señor Vivanco, gracias Excelente. por acompañarnos en Blue Radio. Al Muy contrario. amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy días. Gracias a usted por acompañarnos.